0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. So, Episode Nummer 16 Plattenbau-Talk. Ihr hört den Platz Nummer 29 der deutschen Musik-Podcasts sozusagen, dank Spotify. Ich hoffe oder beziehungsweise ich vermute, es sind nur 30. Von daher ist Platz 29 eigentlich äh, ziemlich schlecht. Aber egal, wir, wir treiben es bis auf die Spitze. Wir treiben den Podcast bis auf Platz Nummer 1, da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören an alle, die hier zuhören. Mein heutiger Gast, den möchte ich natürlich jetzt hier nicht unnötig lange sitzen lassen. Er hat gesagt, er ist ein bisschen nervös, ist Andi. Andi bucht, organisiert, beziehungsweise was auch immer er da macht, das finden wir jetzt raus, das Tales bells festival Andi, wie geht's dir?
0: Hi Tim, ähm, mir geht's sehr gut. Bin, wie du schon gesagt hast, ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber ich denke, wir
1: bekommen hier einen lustigen Talk auf jeden Fall hin. Ja, da bin, ich, da bin ich mir ganz sicher. Vorneweg müssen wir natürlich auch erstmal ein bisschen klären. Also den Leuten ist wahrscheinlich das Tells-Bells-Festival an sich so ein Begriff. Ne? Ihr seid jetzt nicht irgendwie erst seit zwei Jahren am Start. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Euch gibt es schon ein bisschen länger. Aber du bist jetzt vielleicht nicht unbedingt derjenige, den die Leute kennen. Ja, deswegen, woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du? Erzähl, also stell dich doch einmal kurz mal vor.
0: Genau, also wie gesagt, ich bin der Andi. Ich bin... Ich beim Telspels-Festival seit 2011. Das Festival besteht seit 2004. Mhm. bin auch Gründungsmitglied des Vereins, den wir, äh, der, das, der das Festival ausrichtet. Und äh, von Anfang an dabei, aber seit 2008 zweiter Vorsitzender des Vereins und äh, seit 2011 Hauptverantwortlich für Bandbooking. bin 40 Jahre alt,
1: frisch mhm. geworden vor drei Wochen. Nachträglich alles Gute. Danke, danke. <lacht> ja, Was machst du so beruflich? Also ich meine, du lebst ja wahrscheinlich nicht vom Talespels. Ne? Nee,
0: äh, wie gesagt, das ist ein Verein, das ist äh, ja. absolut Non-Profit alles. Ich gehe ganz normal arbeiten, bin im Lebensmittel-Tabak-Großhandel tätig seit äh, knapp über zehn Jahren und äh, verdiene damit meinen Lebensunterhalt und das Talespels läuft nebenher ehrenamtlich.
1: Okay, das ist ja eigentlich auch so eine kleine Besonderheit am Talespels. Darüber möchte ich natürlich mit dir auch nochmal sprechen. Vorneweg, du hast es gerade gesagt, ähm, ihr habt euch irgendwann zusammengesetzt, man kann es auch so ein bisschen auf eurer Webseite nachlesen, und habt euch ent entschlossen, einen Verein zu gründen, um ein Festival zu organisieren. Ist das so grob richtig zusammengefasst?
0: Ähm, wir haben jetzt nicht gezielt den Verein gegründet, um... Äh ein Festival äh, zu starten. Okay. Das kam erst im Laufe der Jahre. Die Vereinsgründung war 2002 im Juli, wenn ich mich recht erinnere. Da waren wir so 10, zwölf Leute Okay. circa und wir hatten es einfach satt hier auf dem Land ständig irgendwelche Schlagerpartys und Dorfdiscos zu sehen,
1: <lacht> okay.
0: die relativ erstens mal relativ teuer waren für äh, Leute, die so um die 20 waren und gerade irgendwie am Studieren waren oder sonst irgendwas. Und vor allem, was halt äh, erschwerend hinzukam, dass die Musik halt komplett nicht unseren Geschmack getroffen hat. Mhm. Da wir hier in unserem Freundeskreis, hier im Dorf, wir sind relativ früh ich durch meine älteren Brüder zur äh, Gitarrenmusik gekommen ja. und äh, hat eigentlich auch großartig nie was anderes gehört. Und ja, da war mir Zehn, zwölf Leute, wie gesagt, die irgendwann gesagt haben: Hier, wir würden gerne was Eigenes machen. Das ging aber als Privatperson nicht, außer halt privat im, im Jugendraum zu sitzen oder sonst irgendwas. Aber wir wollten irgendwie was, was starten. Und äh, ja daraufhin haben wir den Verein gegründet und mhm. haben das Ganze begonnen. Sehr belächelt von der Gemeinde und von allen möglichen
1: Leuten. Das kann ich mir vorstellen, <lacht> ja.
0: Haben wir das Bürgerhaus gemietet. Haben nur kleiner Saal und Foyer, also da gibt es noch einen großen Saal, den haben wir weggelassen, haben gesagt, kleiner Saal, Foyer, haben äh, eine Anlage aufgestellt. Äh gab es, glaube ich, damals schon. Da hat jeder dann 10, 15 MP3s äh, reinziehen dürfen. Dann haben wir Shuffle gedrückt, die Anlage aufgedreht, Getränke alle von Euro verkauft, irgendwie 3 Euro Eintritt nur und das Ding war um, um 8 Uhr haben wir geöffnet und um Viertel nach 8 war die Bude voll bis zum Anschlag.
1: <lacht> Aber eigentlich kurios, also waren das dann nur, also war das dann nur euer Freundeskreis oder war das dann auch, also waren auch Leute, die ihr so vielleicht gar nicht kanntet?
0: Nee, da waren relativ viele Leute, die man so vom Sehen her kannte, hier aus, aus den umliegenden Dörfern und so, Ja. weil irgendwie scheint das äh, eine Lücke gewesen zu sein. Also wie okay. gesagt, die nächstgrößere Stadt bei uns ist Limburg, ist wahrscheinlich auch den wenigsten ehrenbegriff. Ja. Äh, da gibt's ein paar Ganz nette Kneipen und äh, Bars, aber irgendwie für die Musikrichtung wurde relativ wenig, wenig geboten. Und äh, ja, wir haben dann da Hardcore, Punk, Rock, Alternative, alles Mögliche. Wie gesagt, die Einflüsse von jedem haben da, ja, haben da die, die Playlist mitgestaltet. Ja, und das ist verdammt gut angekommen, sodass wir das dann noch zwei, dreimal wiederholt haben <lacht> ja. und äh, hatten dann quasi irgendwie bisschen Kohle auf der hohen Kante und haben dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es kam genau, haben gesagt, hier, lass uns dann mal ein Festival starten und ja, so okay. sind wir dann 2004 zum ersten Mal äh, an Start gekommen auf
1: Okay, Also habt ihr im Endeffekt eigentlich mit normalen Partys sozusagen angefangen, also gar nicht mit Live-Shows, also ich habe gar keine Bands gebucht, sondern habe eigentlich Partys veranstaltet.
0: Genau, das waren einfach, wir haben es am Anfang Billigparty genannt. Ich meine, das hat, <lacht> hört sich halt schon, äh, hört man ja im Endeffekt, was da, was dann da passiert. Ich meine, da waren wahrscheinlich auch einige Leute nicht zwangsläufig wegen wegen der Musik. Ja, es, war ja. am Anfang, es war halt relativ günstig, aber primär war es tatsächlich.
1: Also es lief andere Musik und nicht die Schlagermucke, die sonst lief.
0: Genau, ne? also da war hier das, was wir, wie gesagt, da zu der Zeit gehört haben, hier von Biohazard, NoFX, äh, Blimp Bizkit, Park, der ganze Nu-Metal-Kram, der da ja, Anfang klar. der 2000er in war, das ist alles querbeet gelaufen. Wie gesagt, komplett dilettantisch, einfach
1: Playlist, Shuffle gedrückt und dann gib ihm. Okay, und der Anspruch war aber von Anfang an dieser Non-Profit-Anspruch, weil ihr habt ja einen Verein gegründet, ne? Genau. Das bedeutet ja eben im Endeffekt auch, dass ihr euch da nicht die Taschen zumachen könnt sozusagen mit Kohle. Äh, also ihr hättet ja auch, keine Ahnung, wie eine GbR oder also irgendeine andere Rechtsform wählen können. Also es ging schon wirklich darum nur in irgendeiner Form dort eine Alternative zu bieten, ohne jetzt vielleicht damit groß Geld zu verdienen, oder?
0: Genau, das war von vornherein eigentlich klar. Also wir hatten zwischendurch irgendwann mal dann drüber nachgedacht, irgendwie äh, eine andere Rechtsform zu gründen. Aber irgendwie sind wir immer dann doch wieder auf den, auf den Nenner gekommen, dass es beim, beim gemeinnützigen Verein bleiben soll. Und mhm. das war auch die Grundidee, einfach eine Alternative bieten, komplett idealistisch eigentlich. Günstig äh, und ja mit Musik, die uns, die uns im Endeffekt privat auch gefällt und das scheint auch anderen Leuten auf jeden Fall ganz gut gefallen zu haben.
1: Mhm, okay, ja, offensichtlich schon. Und warum dann der Schritt weg von den Partys und direkt zu einem Festival? Und nicht erstmal, dass man sagt, komm, also ist ja oftmals so der Weg, ne, dass man dann sagt, komm, lass uns doch mal jetzt hier die umliegenden äh, Dorfkapellen erstmal aufspielen lassen und daraus entsteht dann so, ein, so eine Festival-Idee. Ihr seid ja, ihr habt ja quasi diesen diesen lokalen Show-Punkt, sag ich mal, diesen Schritt, den habt ihr ja komplett übersprungen eigentlich, oder?
0: Genau, ja, den haben wir äh, komplett übersprungen.
1: Also warte, <lacht> Größenwahnsinnig.
0: <lacht> also ich <wir lacht> muss sagen, der erste Vorsitzende von uns, der ist sehr, also der der mutet manchmal schon zum Größenwahn anbissen, das ist der Ralf. <lacht> Schöne Grüße, nimm's nimmst mir nicht übel, aber der hat halt eine Vision gehabt, wo mir am Anfang alle gedacht haben der ist bekloppt. Der hat da von Anfang an eine richtig dicke Anlage äh, aufbauen lassen. Ey, aber manchmal
1: und, brauchst du genau so eine Leute, ne? Ja,
0: genau. Und äh, ohne den, ich meine, das ist tatsächlich, also der ist wirklich der Fade des Ganzen, ja, im Endeffekt. Ich habe mhm. ihm irgendwann das Bandbooking abgeluchst, äh, als er ein Jahr <lacht> nicht da war, weil er mit seiner Freundin auf Weltreise war. Und, ja. Ähm, ja, und das hat sich aber dann, also der macht, der macht eigentlich sonst alles drumherum. Von, diesen ganzen Sachen, die man halt braucht.
1: Und, okay. Ja. Ähm, und diese Gründungsphase, als ihr mit diesem Festival-Gedanken sozusagen dann an den Start gegangen seid, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr dann auf dem Dorf da irgendwo zum, zum lokalen Amt gegangen und habt gesagt, ja, wir haben sonst mal Partys gemacht und jetzt wollen wir hier die große Wiese haben und dann machen wir da ein Festival. Und, und alle haben gesagt... Okay, na dann macht halt.
0: <lacht> ähm, also ich habe so von der Entstehung irgendwie, ich weiß nicht, das war, habe ich gar nicht so wirklich nicht mehr in Erinnerung, wie das kam. Okay. Ich meine, man hat sich da eine Ausschankgenehmigung geholt und also wir wussten im Endeffekt gar nichts. Ne? Wir hatten äh, 30 Kilometer <lacht> weiter ein Festival, die haben uns ein paar Tipps gegeben. Das war vom Genre her bisschen andere Musik, sag ich mal. das war eher so diese Deutsch-Alternative-Geschichte mit Bands wie wie Catcar ja, ja, das okay. Out of Ordinary, falls das noch jemand was sagt, gibt es seit 2005 nicht mehr. Und die haben ja. uns so ein bisschen, ein bisschen Tipps gegeben, das braucht ihr, das müsst ihr machen. Die haben uns auch die Bühne, äh, die Bühnenbauteile geliehen, die wir dann da ah, im Transporter cool. geholt haben und so weiter. Und haben dann im Endeffekt äh, vier Tage aufgebaut, davon drei Tage nur die Bühne, haben den örtlichen Getränkelieferanten und Zelteverleih angehauen und... Äh, ja, dann haben wir da die Zelte aufgebaut, das Gelände mit Bauzäunen äh, umrandet. Securities äh, haben wir geholt, die kannten wir ja schon durch die Partys. Ja, mhm. GEMA angemeldet, das, was man halt so machen muss beim Festival. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, zwei, vier war war die erste Ausgabe. Ein Tag, zehn Bands, die meisten hier aus der Umgebung. Mhm. Headliner waren äh, Days in Grief aus, glaube Köln, Bonn den Raum sind also wir irgendwie durch Zufall drauf gestoßen, weil wir irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, wen wir eigentlich anschreiben wollten und sind dann irgendwie, wir wollten eine Band privat anschreiben. Ich glaube, es war Thump, die es damals schon gar nicht mehr gab und okay. irgendwie ist, ist mal bei da weitergeleitet worden zu einem Booking-Kontakt und dann kam der auf einmal an und hat uns mehrere Bands angeboten und wir hatten gar keinen Plan, <lacht> he, warum bietet uns da jetzt irgendjemand den wir eigentlich gar nicht mehr oder weniger anschreiben wollten. Warum bietet er uns auf einmal Bands an? Dann haben wir erstmal gerafft, dass das über Agenturen läuft bei, bei Bands und so weiter und so fort. Ah, sofort. okay. Genau, und dann der Großteil war aber lokal. Headliner waren Days in Grief, Ransom aus Berlin. Weiß nicht, ob du die mhm. kennst, Punkrockband. Mhm. Und wir hatten sogar schon im ersten Jahr mit Evolution So Far aus Italien die erste internationale Band
1: bei uns. Also ihr habt nicht nur den, den Schritt der lokalen Shows äh, sozusagen übersprungen, sondern habt den direkten Festival gemacht, direkt mit internationalen Bands. Äh, gut, also mit einem wahnsinnigen Vorsitz, passt das <lacht> natürlich eigentlich, ne? Ja, das war irgendwie direkt die erste äh, Aufgabe. Und die hat aber. sich gelohnt? Also das hat auch alles geklappt? Ihr seid äh, nicht mit Minus rausgegangen? Oh doch. Also, <lacht> okay.
0: Wir waren relativ, relativ dilettantisch. Ich meine, wir haben immer gesagt, das war so unsere Vorgehensweise. Wir würden gerne ein Festival machen, wo wir selbst sehr gerne hingehen würden. Sprich, Musik passt.
1: Naja, klar. Ja. Äh,
0: günstiger Eintritt, günstige Getränke und vor allem schnelle Getränkeversorgung. Weil ich finde, es gibt ja. nichts Schlimmeres, als wenn man am Festival Wahnsinnig steht ja. und will irgendeine Band gucken, will sich noch schnell ein, zwei Bier holen und steht in der Schlange und die Band fängt an. Das ja. haben wir auch von vornherein sehr gut umgesetzt. Haben es aber dann im ersten Jahr doch sehr, sehr, sehr gut gemeint. Haben 0,3er-Bier gezapftes für einen Euro verkauft. Oh, nicht schlecht. Äh, Eintritt dürfte so 6 Euro gewesen sein. Wow. Also auch sehr, sehr günstig. Und da sind wir natürlich nicht ordentlich, aber mir sind auf die Schnauze gefallen. Ja, es hat, Wir hatten Verlust gemacht, das konnten wir aber gut auffangen durch die Partys, die dann immer so ein-, zweimal im Jahr gemacht wurden.
1: Achso, die habt ihr weiterhin gemacht. Die haben
0: wir dann weiterhin gemacht, bis sich das ja. irgendwann, die irgendwann sehr, sehr rückläufig wurden. Und seitdem, in Kombination damit, dass wir auch älter werden, naja, äh, klar. haben wir dann, beschränken wir uns mittlerweile nur noch auf das Festival. Genau.
1: Okay. Ja. Nicht schlecht. Und wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Der ist ja doch ein bisschen eigenartig. Genau. Also um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken.
0: Genau. Wann der Name besprochen wurde, das weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls ist die angrenzende Wiese, die ist, mhm. ähm, die hat die Form eines Amphitheaters irgendwie. Das ist so ein Loch unten. Und da, okay.
1: äh,
0: da waren ganz früher, äh, Aufführungen, äh, von Wilhelm Tell. Und dann okay. ist die Wiese irgendwann Tellswiese genannt worden. Und hier kamen dann natürlich dann mit vom, vom ACD-Saison Hellspells, die Kombination mit Tells Wiese, Tells Bells.
1: Äh, ah, okay. Keine Ahnung. Okay. So und dann, und das hat sich dann offensichtlich bewährt und äh, man ist bei dem Namen geblieben, ja.
0: Ja, Namensendung finden wir, also muss jetzt nicht zwangsläufig sein, deswegen, ob der Name jetzt cool ist oder nicht, <lacht> steht nee, auf einem anderen Blatt. Aber, also viele Leute sagen auch nur das Tells. Ja, ist ja halt quasi mhm. wie beim Full Force, wo die Leute dann Force sagen oder, oder sonst Ja, irgendwie. genau, genau. Ja, das ist halt für die meisten Leute das Tells. Und,
1: äh, okay. Gut, weil das du hast es gerade schon so ein bisschen indirekt angesprochen, äh, wollte ich ein bisschen später mit dir besprechen, schiebe ich jetzt mal rein sozusagen mhm. diese Frage. Eine Namensänderung kommt für euch nicht in Frage, was ich auch absolut verstehen kann, ne? wenn man so einen Namen, der dem ganzen Kind gegeben hat, warum den ändern? Was mir allerdings aufgefallen ist, ist ihr habt im Laufe der Jahre euer Posterdesign relativ häufig verändert. Wie kam es dazu? Das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich für ein Festival. Ne? Normalerweise hat man ja so sein Logo, das ändert man vielleicht, keine Ahnung, einmal oder irgendwie so und dann passt es. Aber bei euch ist mir aufgefallen, relativ häufig, also immer nur so mal so zwei, drei Jahre in Folge ein Design und dann wurde es wieder abgeändert. Wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, wir haben da mit einem befreundeten Grafikdesigner auch gearbeitet. Den haben wir da mehr oder weniger sich ziemlich austoben lassen anfangs mit dem äh, beim, gerade beim ersten Plakat der Hund mit der Handgranate und dem Helm und dem Messer
1: mhm.
0: und, ja wir haben da eigentlich also ich zum Beispiel habe da gesagt hier das Wichtige sind die Bands und äh, ja. die, die allgemeinen Infos und ja da hatte um, die ersten vier Jahre war es glaube ich relativ relativ durcheinander da war mal ein Bogenschütze drauf dann genau. da war mal ein Plakat 2007 aus wie äh, für eine Ballermann-Party. <lacht> ja, und ja. dann 2008 hat sich ja dann ein Design eingebürgert. Das hatten wir dann bis 2012, glaube ich, durchgehend. Relativ ähnlich, da haben sich dann die Farben geändert. Ja, und genau,
1: das ist ja üblich.
0: Dann hatten wir, genau, dann hatten wir äh, 2013, 2014 nochmal ein anderes Design. und Dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen ein bisschen weg von diesem bunten, kindlichen Kram. Und ja. haben gesagt, wir wollen ein bisschen, bisschen erwachsener wirken. Ja, und haben dann da, äh, sag ich mal, eine ne andere Schriftart gewählt und äh, die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt auf dem Plakat. Da ja, haben dann irgendwann diese, dieses Billig-Image, da wir hatten immer diesen Finger, dass die Getränke einen Euro kosten neben. Mm. Sowas hatten wir immer noch hervor, äh, hervorgehoben, extra, und haben dann irgendwann, als wir den Euro dann auch abschaffen mussten für die Getränke, haben ja, wir das also. dann weggelassen und haben in dem Zug dann komplett neues Design gemacht.
1: Also seid im Endeffekt ihr gewachsen, ihr seid auch ein bisschen gealtert, gereift, sage ich mal. Und äh, dementsprechend sind die Designs dann mit euch gereift. So kann, kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Kann man vielleicht so, genau, kann man so sagen. Okay, ja, genau. okay. Hm? wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Also du hast gesagt, du boost mittlerweile die Bands, ihr seid aber ja auch ein Verein. Bedeutet ja, wenn man einen Antrag stellt, könnte man da Mitglied werden, oder? Könnte man theoretisch
0: machen, ja, das ist... Wie gesagt, halt Anfang der 2000er aus dem Freundeskreis gewachsen, mhm. äh, beziehungsweise entstanden halt mit 10, 12 Gründungsmitgliedern. Mittlerweile sind wir bei knapp 100 Leuten. Ui, okay. Ja gut, das war Anfang so unsere Altersgruppe. Wir sind jetzt so Ende 30, Anfang 40 die, 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 die Gründungsmitglieder, aber es kamen halt immer wieder Leute nach. Also wir haben mittlerweile einen Altersquerschnitt. Sag ich mal, der Jüngste ist 18, 19 und der Älteste ist 50, 55, die da mitarbeiten. Ja, das waren dann halt viele Leute auch aus dem Dorf, die es super cool fanden, was wir machen und ja. Brüder und dann die Kumpels von den Brüdern und Schwestern und äh, Freundinnen von Schwestern und ja, und jetzt mittlerweile sind wir ein relativ bunter Haufen von 100 Leuten, alle Altersklassen
1: und ja. Macht. die alle arbeiten aktiv am, ähm am, äh, an der Planung und am, was weiß ich, am Aufbau von dem Festival mit? Oder ist es dann doch eher nur so ein harter Kern, der dann wirklich die Entscheidungen trifft und alle anderen sind dann cooler mit? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, wir haben wie jeder Verein einen
0: und Vorstand, der besteht aus ja. dem ersten Vorsitzenden, das ist der Ralf, der Größenwahnsinnige. <lacht> <lacht> der zweite Vorsitzende bin ich. Dann haben wir noch äh, zwei Kassiere, die ich übrigens auch nochmal äh, hervorheben will, die man einen Top-Job, den ich nicht machen wollte. Bei mhm. dem, Umfang, den das mittlerweile alles hat. Ähm, genau, das ist der Vorstand. Dann haben wir ein Orga-Team. Das sind Leute, die sich halt gerne einbringen. Und äh, das sind äh, 10, 15, 18 Leute vielleicht. Gibt's für jeden Anlass. Gibt's auch eine WhatsApp-Gruppe. Einmal Vorstand, dann Orga-Team. Und dann haben wir nochmal eine große Gruppe, wo alle Mitglieder drin sind. Mhm. Ja, und dann äh, die Vorbereitung... Macht halt das Orga-Team fürs Festival. Die beschäftigen sich eigentlich, also wir beschäftigen uns das ganze Jahr latent. Ist das immer Thema, das Festival. Ja, ist auch schon, ja. Also ist jetzt okay. nichts, nichts irgendwie, was, was, einen, was einen jeden Tag acht Stunden beschäftigt, aber es ist irgendwie jeden Tag... Kontinuierlich. Mal, genau, genau. Das ist immer so, man taucht sich immer mal wieder aus, man schreibt sich, man trifft sich. Aktuell trifft man sich halt weniger. Ja, aber, klar. Äh, das ist... Eigentlich immer irgendwelche Ideen, irgendwelche Ergänzungen, irgendwelche Vorschläge und sind sie noch so bescheuert auf den ersten Blick, es wird irgendwie alles durchgesprochen. Ja, und letzten Endes die restlichen Mitglieder, die bezahlen auch Jahresbeitrag. Ja. Und äh, genau, die helfen dann beim, beim Festival in der Aufbauwoche. Also wenn wir montags vorher anfangen aufzubauen, stehen da auch dann äh, um die 40 Leute parat, okay. die sich Urlaub nehmen. Also, ja, von ihrem Jahresurlaub ganz normal. Ich nehme ja auch jedes Jahr zwei Wochen Urlaub dafür. Ja. Ein äh, Opfer um Freizeit. Und das machen die anderen auch alle. Und das ist halt schon extrem wichtig, äh, weil wir dadurch halt ähm, extrem viel selbst machen können und äh, entsprechend äh, da sehr, sehr viel Kosten sparen und das Ganze mhm. halt in dem, in dem, zu dem Preis anbieten, äh, wie wir es halt im Endeffekt auch machen.
1: Okay. Du hast es gerade selber angesprochen, das wäre auch noch eine Frage von mir nämlich gewesen, wann denn diese Planungsphase beginnt. Also im Endeffekt, ihr habt jetzt keinen Start in irgendeiner Form, sondern ihr habt kontinuierlich immer so ein bisschen zu tun. Ja, Also es ist ja irgendwie, ne, also eine, in Anführungsstrichen, eine Dauerbelastung, sage ich mal, die man da hat. Dann hast du gerade gesagt, dann nimmst du dir zwei Wochen Urlaub, Mhm. Ne, um dieses Festival aufzubauen, um dieses Festival durchführen zu können. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, warum macht man das? Hab oder warum machen das die anderen? Also ist man da einfach, ähm, seid ihr bekloppt? Oder? <lacht>
0: <lacht> das denk, <lacht> denkt wahrscheinlich ein Großteil, ja, dass wir dass wir irgendwie bekloppt sind. Nee, das ist ähm, irgendwie, naja, ich, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Es ist halt irgendwie... Es macht tierisch Spaß, sich da okay. selbst zu verwirklichen. Ja, ich meine, ich habe früher schon da gesessen und habe mir Wunschline-ups aufgeschrieben und habe dann irgendwann, ja, als das Festival dann losging, habe mir irgendwann gesagt, vielleicht kriegen wir irgendwann mal Sick of It All oder so oder vielleicht bekommen wir mal Biohazard oder sonst irgendwas. Ja, so komplett mhm. wahnsinnig und irgendwie hat sich das dann so eingespielt, dass wir das, ja, dass das jeder gern macht irgendwie. Also es ist es dann wirklich dann halt auch wie gesagt, so um die 40 Leute, die sich da, gut, manche sind noch Studenten, die haben Semesterferien sowieso, aber ja, ganz klar. viele äh, opfern ihre Freizeit dafür und das ist ja tatsächlich auch äh, sehr anstrengend, ja. Also diese ganze, ja, ganze ja, Aufbaureihe, absolut. vier, fünf Tage, wir schleppen jeden Bauzaun selbst, wir bauen die Theke selbst auf, ja, äh, wir machen die Beschilderung, fahren, keine Ahnung, wir machen wirklich alles, was wir mit gutem Gewissen selbst machen können, machen wir selbst und... Mhm. Wie gesagt, die Planungen dafür laufen das ganze Jahr latent und dann, wenn es dann losgeht äh, mit dem mit dem mit dem mit dem aktiven Aufbau, dann stehen die Leute parat. Warum? Wir sind dann halt auch, also es ist halt wie gesagt aus dem Freundeskreis entstanden. Das ist jetzt immer noch ein erweiterter Freundeskreis. Jeder kennt jeden, mhm. ja, jeder kann mit jedem mehr oder weniger natürlich dann bei so vielen Leuten. Naja ja, klar. Und wir sitzen abends dann, wenn wir wenn wir tagesfertig sind, äh, sitzen wir sitzen wir zusammen im Zelt. Äh, trinken ein paar Bierchen und, und bestellen Pizza und pennen dann auch teilweise da, die die, die Nachtwache halten. Ja. ja, und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich kann es mir irgendwie nicht, nicht ohne vorstellen.
1: <lacht> ja, aber das, das ist so eigentlich eine schöne Erklärung. Also das, das verstehe ich natürlich total. Ähm, wenn man das auch gerade schon so lange macht und da so viel Herzblut und so viel Energie natürlich reingesteckt hat, dann ist es natürlich klar, dass man... Also ne, das, ist, das gehört einem irgendwie zu einem, so, ja. ne, das ist ja irgendwie ein Teil von einem genau. auch.
0: Genau, bekleidet du... mich fast
1: mein halbes Leben. Naja, deswegen. Mhm. Ne, hast du trotzdem irgendwann mal darüber nachgedacht, einmal aufzuhören, alles hinzuschmeißen und zu sagen, Ach. Oh, wisst ihr was, irgendwie, jetzt reicht's auch?
0: Also wir hatten eher, das war eher so die Anfangsjahre, wo es immer hieß, nächstes Jahr machen wir nichts mehr, nächstes Jahr haben wir keinen Bock mehr, weil dann wieder nur fünf Leute beim Aufräumen waren sonntagsmorgens, direkt anstatt halt 30, mhm. wie es eigentlich sein sollte. Und Aber das war dann irgendwie zwei Tage nach dem Festival, nachdem wir fertig waren, ging dann eigentlich die Planung bis nächstes Jahr schon wieder los. Wir hatten ein paar einschneidende der Erlebnisse. Das war einmal relativ heavy, das war 2010. Mhm. Das war das besagte Jahr, wo unser erster Vorsitzender auch äh, irgendwie auf Weltreise war und nicht da war am Festival. Okay. Und irgendwie zwei, drei Wochen vorher war diese Katastrophe bei der Love Parade in äh, Duisburg ja. gewesen. Äh, und wir hatten das Festival immer nur durchgeführt. Wir hatten nie irgendwelche Groß-, also wir hatten die Ausschankgenehmigung, wir hatten die Genehmigung von der Gemeinde, dass wir es durchf äh, durchführen dürfen, ja. hatten auch immer jemand vom Bauamt da, der die Bühne abgenommen hat und die Zelte abgenommen hat und auf einmal kam dann kurz nach dieser ähm, Love äh, katastrophe ein Anruf äh, von wegen, hier, wie sieht es denn bei euch aus mit äh, Sicherheitskonzept? Habt ihr eine Baugenehmigung? Okay. Hm. Diese, äh, äh, Sicherheitskonzept, wir haben Notausgänge, wie sie ja. vorgeschrieben sein sollten. Wir bekommen auch die Bauten abgenommen. Ja. Aber wir haben jetzt keine äh, Baugenehmigung. Hm, ja, dann hieß es von Seiten des Bauerns, okay, also habt ihr nur eine Duldung, aber keine Genehmigung. Ja, und dann ging denen wohl auch ein bisschen durch diese Katastrophe und da ja irgendwie, dann geht es ja um die Haftung und da ging ja, der schon ein bisschen, bisschen der Arsch auf Grundreis. Und wir wussten tatsächlich, wir wussten, wir wussten es einfach nicht besser. Ja, als Verein. Ich meine, das ist. Dummheit schützt vor Strafen nicht. Ja, und dann mussten wir irgendwie in Windeseile ein Sicherheitskonzept erstellen, haben dann da uns die Nächte um die Ohren geschlagen, haben, sind von Behörde zu Behörde gerannt und es kamen immer wieder immer wieder neue Anforderungen und das war tatsächlich relativ bescheiden und am äh, Morgen, am dem Freitagmorgen, muss es dann vom, also der Freitag vom Telspels, wo es losgehen sollte, ja. bin ich dann letzten Endes mit meinem Bruder zusammen auf die Gemeinde gefahren und habe mehr oder weniger unterschrieben, dass wir komplett die Haftung übernehmen. Oh, Privat, okay. Falls was passiert. Ich habe durch die Runde geguckt und habe gesagt, Tobi, das ist mein Bruder, der ist auch Vereinsmitglied, und hat gesagt, wenn ich in den Knast gehe, dann mit dir, dann teilen wir deine Zelle. <lacht> dann haben wir das unterschrieben und war natürlich hochsensibel. Es war eine mega Anspannung. Also normalerweise sind wir auch bei der Durchführung des Festivals relativ relaxed, weil es tatsächlich sehr viel Routine mittlerweile ist. Aber ja. das Jahr war, da war ich wirklich froh, als es rum war. Und äh, das war schon, also da hat man dann schon mit dem Gedanken gespielt, will man sich das weiter aufhalten. Aber ja, dann haben wir auch
1: gut überstanden.
0: Genau, wir haben es gut überstanden und haben dann äh, uns direkt dran gesetzt, haben das alles vernünftig gemacht, haben jetzt mittlerweile alles hochoffiziell von oberster Stelle genehmigt, sind sogar okay. äh, schon gelobt worden vom Bauamt für unsere Top-Arbeiten. Top wir sind auch, Must also ihr macht Musterbilder immer bei uns für andere Veranstaltungen. Okay, das ist doch super. Auch alles selbst erarbeitet, ohne irgendwie äh, Sicherheitsleute da anzuhauen, die einem das für viel Geld erstellen. Haben ja, das ja, klar. In Verbindung auch mit, mit dem Bauamt bei uns aus dem Dorf, also die da auch super viel für uns gemacht haben, ja, die der Mittelsmann sind zwischen Kreisbauamt und uns. Und mhm. da uns unter die Arme greifen, die Feuerwehr und alle, die da halt in diesen Konzepten erwähnt werden und, und, und maßgebend sind und notwendig sind. Also das haben wir da auch super alles hinbekommen, sodass wir da mittlerweile
1: komplett safe sind. Okay, super. Naja, ist doch, ist doch nicht schlecht. Und wenn man dann auch noch irgendwie so eine Vorbildrolle da einnehmen kann, ist ja noch viel besser eigentlich, ne? Ja, klar. Nee, das Absolut. Ist,
0: macht, ist schon cool auf jeden Fall.
1: Ähm, wir haben es jetzt mehrfach schon erwähnt. Ihr seid ein Verein, Non-Profit und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Trotzdem, wenn man auf die Poster guckt, hat man unten in der Fußzeile äh, doch einige Sponsoren mit drin. Es ne? ist jetzt, da geht es jetzt gar nicht um eine Kritik oder irgendwie mhm. so. Aber die, die Auswahl der Sponsoren, die fand ich doch schon teilweise ein bisschen <lacht> amüsant. Mhm. Also ich meine, wenn man mal so guckt da ist irgendwie Volkswagen, Rewe, Bosch, Car Service irgendwie mit mhm. dabei. Sind das dann einfach lokale Unternehmen, die euch da unterstützen wollen? Oder, oder geht man da richtig auf, auf Beutezug, sage ich mal, und haut Unternehmen an? Oder, also wie kommt es zu so ein Partnerschaften? <lacht> Nee, also da
0: sind wir tatsächlich, da sage ich immer noch, da haben wir eigentlich noch einen extremen Verbesserungsbedarf. Also da schöpfen wir bei beiden nicht alles aus, was möglich ist. Und eigentlich sind das tatsächlich fast alles Unternehmen, die auf uns zukommen. Oh, okay. Rewe hat das tatsächlich mal ganz cool gemacht. Da hatten wir in den beiden Jahren, wo die als Sponsor drauf waren, 2016, 2017, haben die, das war ein Ausbildungsprojekt mhm. von Rewe. Die hatten äh, dann einen Festival Supermarkt hinten äh, ah, gemacht cool. ja, mit, äh, für einen Campingplatz und so weiter und so fort. Und haben dann da äh, frische Sachen, Frühstück und alles Mögliche verkauft. Ja, also, es war ein Ausbildungsprojekt. Äh, der besagte Bosch Car Service ist, äh, ich glaube, das ist so eine Art Franchise. Kann man, oh, damit okay. kann man das vergleichen. Das ist äh, der Raphael, das ist ein Bekannter von uns. Er ist ein, zwei Jahre älter als wir. Hm. Und er hat auch gesagt: Hier, er hat Bock, uns zu unterstützen. Äh, was haben wir noch? Ich habe die Plakate gerade vor mir. Ja, das sind alles. Na, alle Unternehmen
1: auch aus, noch mal dabei. Ja, da haben wir auch einen ja. im
0: Verein, der da gearbeitet hat. Genau, ah, der hat okay. das dann eingefädelt. Also wir gehen da nicht irgendwie auf Beutezug. Es ist natürlich, äh, ich weiß, wir haben auch schon Kritik dafür bekommen, ja, dass da auch die Kreisparkasse aber zum Beispiel ist auch der, die, die, der ist auch bei uns äh, im Verein mit dabei, der Filialleiter hier im Dorf. Und die haben halt, die geben halt, die haben halt ein Budget für Kulturförderung.
1: Ja, ja klar, und, warum ähm, da
0: abschöpfen? Genau, und die die, die wir haben da halt Bock drauf, die machen auch Vorverkauf für uns und alles. Ja. Und äh, ja, und man kann natürlich, wenn man dann den Eintrittspreis sieht, sich natürlich vorstellen, dass das nicht die Kosten komplett deckt. Und die ja. Sponsoren sind äh, letzten, Endlich, letzten Endes dazu da, dass wir da eine Sicherheit haben, ja dass, falls es mal richtig in die Hose geht oder so, dass wir da nicht komplett komplett uns die Hosen ausziehen.
1: Ja, verstehe ich total. Okay, aber das, das erklärt ja durchaus die Frage, es also sind, sind dann durchaus Unternehmen, die kommen auf euch zu beziehungsweise Vereinsmitglieder, die dann da irgendwo vielleicht die, die Fäden irgendwie in der Hand haben beziehungsweise zusammenbringen. Genau, ja. Und euch da so ein, so ein kleines finanzielles, äh, sag ich mal, Backup-Holster einbauen, ne? Genau, ja. Ja, verstehe ich. Kommen wir mal ein bisschen auf die Bands zu sprechen, die ihr dort äh, aufspielen lasst. Mhm. Wenn du, wir haben es erwähnt, euer Festival gibt es jetzt seit wie viel? 15 Jahren? 16? 2004
0: war das Erste. Ich, das wäre, Moment, das wäre dann, dieses Jahr wäre das 17. gewesen. Ah ja. ja. Und dann machen wir nächstes Jahr die 17., so Gott will.
1: Okay, genau. Die Bands, die ihr dort zu spielen habt, hast du irgendeine Band, im oder ist dir irgendeine Live-Show einer Band im Kopf geblieben, die dich besonders geflasht hat, weil die so verrückt war, weil die so kaputt war, keine Ahnung, die haben die Bühne abgerissen, während sie spielen oder, oder was auch immer? Puh,
0: also, es waren schon einige sehr, sehr geile Shows dabei. Ja. Äh, natürlich kann ich als Veranstalter nicht, nicht jede Band immer komplett gucken, das ist äh, leider so ein bisschen auch der Nachteil davon. Das ist jetzt auch eine Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe, tatsächlich. <lacht> ich muss gerade mal hier also, was ziemlich geil war, war Evergreen Terrorist 2013. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, die haben ziemlich die Bude abgerissen. Okay. Ähm, Rise of the North Star 2016, die haben da ein mega Brett hingelegt. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, wir hatten, ich meine, siehst du ja, welche Bands wir hatten, wir hatten. Madball, wir hatten Death Before Dishonor, wir hatten Terror, wir hatten H2O schon mehrmals. Ja. Raised Fist, ich meine, da weiß man im Endeffekt... Dass da, das knallt äh, immer Genau, ne? das knallt und die liefern auch immer die Basic ja. of it All, agnostic Front, ich meine, die habe ich auch außerhalb vom Talespels schon sehr, sehr oft gesehen und da war irgendwie mhm. nie eine Show dabei, wo man sagen kann, das ist äh, irgendwie total beschissen gewesen. Also das ist auf einem konstant hohen Niveau, sage ich. Was für mich vielleicht noch sehr besonders war, war Comeback-Kit, weil die hatten wir 2018 dann endlich das erste Mal, Okay. Das ist tatsächlich aktuell jetzt schon eine ganze Zeit. Normalerweise wechselt es immer, aber doch schon mein absoluter Favorite. Okay. Und äh, das war dann nach so vielen Jahren vergeblichen Nachfragen, war das richtig cool, die mal äh, quasi bei sich auf dem Sportplatz zu haben im eigenen Dorf. Das war okay, das, schon ziemlich geil.
1: auch die Das Show kann ich mir sogar, vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist doch super. Gibt es im Umkehrschluss Bands, die ihr einmal gebucht habt, die sich so daneben benommen haben, dass ihr sie nie wieder buchen wollen würdet? So, jetzt hau raus. Hört ja keiner zu. Wir sind ja unter uns.
0: Tatsächlich fällt mir <lacht> nichts ein. Also gerade die Bands, die, äh, sag ich mal, die, die größeren Bands, die wir über die Agenturen buchen, die nicht, also die sind meistens ganz cool. Wir haben tatsächlich dann eher mal Ausfälle, aber die seien ihnen verziehen bei lokalen Bands, die halt dann oder, oder kleineren Bands, die ja sich da vielleicht ein, zwei Bier zu viel getrunken haben <lacht> im Wo es dann noch einen oder ein oder Ausfall mich. gibt oder die eine oder andere Diskussion, weil er auf einmal seine Freundin mit reinbringen will in den Backstage-Bereich, mir sagen, hier kommt, das ist ein bisschen too much dann im Endeffekt. Ja, ja. Ja, und diese Diskussion, die man. Das ist halt das, ist halt das Problem im Endeffekt auch dann. Ja, äh dass es halt alles sehr in einem kleinen Rahmen ist und die viele Bands einen auch privat kennen und die denken dann, okay, wir können hier uns, äh, machen uns hier ein schönes Wochenende mit komplett allen Familienmitgliedern sozusagen. Das, <lacht> ist dann, das ist dann im Endeffekt, wo man dann schon sagen muss, hier, das funktioniert leider so nicht. Naja,
1: nicht schlecht. Ja. Gut, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weil auch das habe ich irgendwie gesehen auf den Postern. Das fand ich auch ganz interessant. Ihr ja, habt Bands ja öfters gebucht. Normalerweise hast du ja so einen Rhythmus, ne, dass du sagst, pass auf, jede Band alle zwei Jahre nur oder mittlerweile ja schon fast alle drei oder vier Jahre. Bei euch ist es so, dass einige Bands wirklich <lacht> regelmäßig mehrere Jahre in Folge gespielt oh. haben. Gibt es da eine Band, die da irgendwie einen Rekord hält, die am häufigsten bei euch gespielt hat? Das
0: müsste tatsächlich Visions-only sein. Okay. Die sind bei uns aus der Gegend und die, ähm, den Chris, das ist der Sänger, der war, glaube ich, fünf schon mal da mit, ne, mit seiner damaligen Band, mit Slack Heap, den habe ich dann sechs an der Uni kennengelernt und dann mhm. hat der, hatte ich gesehen, der hat ein tells bändchen angehabt von, von, von 2006 und dann hat er gemeint, er wird auch eine Band spielen, Wisions Only und er hat ja auch schon mal auf dem tells gespielt mit uh, Slack Heap Ja. und dann habe ich mir die angehört und ich finde die tatsächlich sehr, 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 sehr geil. Ja. Und die haben seit 2007 einfach jedes Jahr bei uns gespielt. Seit 2007? Jedes Jahr, genau. Das ist eine lokale Band, die spielen da tatsächlich. Ich sage wow. mal, ähm, also die, die, das ist nur quasi eine öffentliche Probe auf, <lacht> okay. auf der Bühne. Die spielen sonst gar nichts mehr. Also die, spiel, die vereinzelt vielleicht mal irgendwo ein Konzert. Aber irgendwie ist das das ist tatsächlich so eine Band, die... Die uns auch privat so ans Herz gewachsen ist. Äh, genauso wie VNCT ja. übrigens, die glaube ich auch seit 2007 jedes Jahr dabei waren. Genau. Es sind zwei lokale Bands, die absolut super geil sind. Das äh, kommt, ja, kommt ja schwer noch hinzu und halt super Typen, ja. super nett. Das ist wie so ein großes Familientreffen im Endeffekt. Die sieht man einmal im Jahr und das ist auch mittlerweile tatsächlich schon. Eine Freundschaft. Und bei VMCT ist es auch ähnlich wie bei Visions Only. Die spielen tatsächlich nur äh, das Talespells in der Regel. Ganz selten mal, dass da noch okay. äh, andere Auftritte kommen. Und das hat sich irgendwie eingebürgert. Die bekommen auch immer den gleichen Slot. <lacht> okay. Und die machen auch immer die Bude voll. Also da kommen die Lokalen, die lächzen nach denen. Die alten du, das ist so schön. uns aus der Gegend.
1: Aber es ist doch cool, wenn, genau. wenn die Leute da irgendwie so einen Bezugspunkt haben und sagen, die spielen ja auch immer, das sind unsere Local Heroes. Genau, genau. Äh, warum nicht? Genau. Warum nicht? Das ist auch, da läuft
0: auch so fast schon eine inoffizielle Wette, wer früher aufhört, Stellspells oder die Bands. Aber im Endeffekt. <lacht> ja. Okay. Nee, aber das ist, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die, die treffen sich dann auch selbst. Also der, der Sänger von VMCD beispielsweise wohnt in London. Ja, okay. Der kommt dann immer extra eingeflogen und ähm, ja, das ist
1: irgendwie wie so ein großes Familientreffen dann. Na, aber ist doch cool. Ja. Ähm, mit diesen lokalen Bands sind wir eigentlich auch schon beim, beim nächsten Thema, mhm. was ich mit dir besprechen wollen würde, nämlich diese. Vielleicht siehst du es auch anders, diese vermeintliche Verantwortung von Festivals, beziehungsweise, ich sag mal so, ihr seid nicht das Größte, aber von diesen mittelgroßen Festivals, mhm. wo ich, ich, ich da würde ich euch jetzt mal so einsortieren. Siehst du eine Verantwortung bei dir als Veranstalter, auch kleineren Bands, lokaleren Bands dort eine Bühne zu bieten? Oder ist dir das eigentlich Wurst? Nee, ähm, definitiv ist es so, dass wir da,
0: uns in der Verantwortung sehen, das war auch der Grundgedanke tatsächlich. Das stand in der, in der, in der Satzung des Vereins, dass Aye, wir okay. auch auf der Förderung der lokalen äh, Musik- und Kulturbranche da unser, unser Augenmerk legen. Das ah, hat sich okay. dann tatsächlich leider die Jahre über ein bisschen verschoben, die Prioritäten durch das Wachstum des Festivals und was man dazu sagen muss, bei uns in der Gegend gibt es relativ viele kleine Festivals. Wir haben beispielsweise in Limburg das Kalkwerk-Festival, da spielen nur lokale Bands. Das ist im Juni und im Endeffekt haben wir uns dann irgendwann gesagt, wir wollen nicht eine Zweitauflage davon sein und nur lokale Bands bei uns spielen lassen. Mhm. Ja, nur zwei Monate später an einem anderen Ort, zehn Kilometer weiter oder so, das war. Und dann haben wir dann irgendwann, hat sich das entwickelt. Ich meine, wenn, wer, die, wer die Tourplakate von uns sieht, sieht, dass so ab 2007, zwei, 2008 zwei, es dann losging mit Agnostic Front oder Anziehen, mit mhm. Headcaddy, ja. Madball und so weiter.
1: Mit den US-Bands genau, dann so ein bisschen.
0: Genau, aber immer irgendwie unten. Also wir haben... Vier, fünf, sechs lokale Bands trotzdem immer noch dabei. Also die zwei Stammgäste und dann aber immer noch mal äh, auch zwei, drei, vier andere Bands. Also von 20 Bands sind dann vier bis sechs lokale mhm. doch immer dabei. Also das ist liegt uns auch am Herzen. Erstens, man kennt man viele Leute halt persönlich ja, und äh, es ist auch für die Bands super, natürlich mal äh, auf, auf, auf so einer Bühne, beziehungsweise mit so Bands zusammen zu spielen. Und äh, ja, das ist, also das gehört für uns auf jeden Fall dazu. Die Definition lokal hat sich bei uns dann, dann im Endeffekt ein bisschen verschoben. Ja, aber das ist ja okay. Aber das ist, denke ich, äh, das ist, denke ich, alles noch im Rahmen. Also so im Umkreis von 100 Kilometer sind immer Bands auf jeden Fall ja. dabei, die ihre Chance dann da bekommen.
1: Okay, na, aber das ist doch, ist doch gut. Weil ich sehe das nämlich ähnlich wie du, dass das eigentlich schon ein wichtiger Punkt ist bei ja. Festivals. Auch, weißt du, gerade bei diesen, sag ich mal, nicht gigantisch großen wie Summer Breeze oder wie sie alle heißen, mhm. da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dann gerade bei euch, weil ihr ja auch auf eure lokalen Strukturen zurückgreift. ne? Ich ja. meine, wenn ihr da ein Verein seid mit 100 Leuten, mehr oder weniger alles Freunde, Familie, Nachbarn,
0: mhm.
1: äh, ne, dann ist es ja auch irgendwie verständlich, dass man dann vielleicht da auch die lokalen Bands entsprechend mit einbindet und sie auch spielen lässt. Ne? Ja, klar. Und sie darüber ja vielleicht auch aufbaut. Genau, klar, klar. Ne? Aus deiner Sicht als Festivalveranstalter, als Festivalbooker, wird's euch schwer gemacht, so ein Festival durchzuführen? Weil, das wissen vielleicht auch nicht alle Leute, aber so ein Veranstalter oder Veranstalterinnen wollen wir hier nicht unterschlagen muss man ja relativ viel bezahlen. Also im Endeffekt, ne, man nimmt man bekommt das Geld über die Tickets, was auch immer, dann muss man Steuern abführen. Ab einer gewissen Höhe der Gage muss eine Ausländersteuer hm. abgeführt werden. Ne, dann kommt KSK, dann kommt die Gema, die will auch noch mal Geld haben und eigentlich wollen alle von dir Geld haben und unterm Strich bleibt immer nicht ganz so viel übrig. Siehst du da Änderungsbedarf? um vielleicht auch diese Kulturlandschaft in irgendeiner Form zu erhalten? Oder sagst du, es ist, wie es ist, wir können <lacht> da jetzt nichts dran ändern, wir müssen, müssen mit den gegebenen Umständen irgendwie arbeiten? Ja,
0: grundsätzlich fragt man sich bei dem einen oder anderen, also gerade das Thema GEMA ist ja äh, relativ...
1: Ist ja ein heißes Thema. ...relativ
0: umstritten, also, ne? ja. Ich genau. kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut aus. Ich möchte das... Äh, relativ bei uns läuft das relativ ich bekommen mehr oder weniger ein Budget was ich dann immer sprenge <lacht> irgendwann ja. äh, weil noch irgendeine Band äh, auf einmal dazu kommt aber ich habe auch jetzt nicht das Gefühl dass wir irgendwie es läuft ja also es ist also ich habe jetzt nicht das Gefühl dass wir irgendwie zu viel Geld oder sonst irgendwie was bezahlen ja. für für einzelne Bands und ja, das ist schwierig, da was zu ändern. Ich meine, KSK beispielsweise, das ist ja glaube ich irgendwie so ein, so quasi eine Rentenkasse für, für die Bands, die dann äh, daraus ihre Kohle nachher bekommen. Wenn man Mitglied ist. Wenn man Mitglied ist, ja. Das ist ja glaube ich auch bei der GEMA irgendwie äh, das, ja, ja. Das, das, das Thema. Aber wie gesagt, so diese ganzen genauen Strukturen kenne ich da nicht. Wie gesagt, ich bekomme mein Budget, versuche natürlich immer möglichst viel zu bekommen. Ja. Und dann wird eigentlich munter drauf losgebucht und äh, gut dann merkt man ja relativ schnell wie weit oder wie äh, wie wie weit man voneinander entfernt ist mit dem mit dem mit dem Verhandlungspartner und dann ja kann man auch relativ schnell abschätzen wir finden eine Lösung, wir finden keine Lösung und äh, ja, also das, okay, dann das ist irgendwie was was man ja, es ist es ist halt einfach so
1: irgendwie. Ja, okay, ja. okay. Dann vielleicht anders gefragt, was du vielleicht eher einschätzen könntest bei euch auf lokaler Ebene? Läuft das dort mit den, sage ich mal, Verantwortlichen, irgendwelchen Bürgermeisterinnen, was weiß ich, irgendwelchen Ämtern, dass das alles läuft? Weil das hat man ja oftmals auch, dass dann irgendwie ein Festival besteht mehrere Jahre. Dann wird, was weiß ich, Beispiel, wird aus einem SPD-Bürgermeister, einem CDU-Bürgermeister und schwuppdiwupp haben es die Festivals dann gleich wieder deutlich schwerer, sage ich mal. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Also wir haben jetzt... Äh Zeitbestehen des Festivals, den dritten Bürgermeister. Wir haben von Anfang an sehr viel Unterstützung erhalten, von allen Bürgermeistern tatsächlich. Das ist okay. auch, also das ist, ja, das, das, das läuft super. Und auch, was bei uns noch extrem ist, wir sind auf dem Sportplatz, der grenzt direkt an ein Wohngebiet. Ja. das ist, Das war anfangs tatsächlich etwas problematisch, weil die Anwohner...
1: Waren wahrscheinlich nicht so begeistert. Genau, die waren ne?
0: not so amused, aber wir haben uns da sehr <lacht> viel Mühe gegeben. Wir waren nochmal im Kreuzverhör auf der Gemeinde, haben wir da gesessen, sind beschossen worden von allen Seiten. Ja. Aber die ersten Jahre doch tatsächlich durch unseren Dilettantismus sehr, sehr, sehr chaotisch waren. Die <lacht> Leute haben überall geparkt und äh, es hat ausgesehen wie Sau. Und Ja, und dann haben wir aber, sind wir da sehr, das war ein relativ relativ offene Diskussion, wo auch die Anwohner mit Verbesserungsvorschlägen direkt kamen und das waren dann im Endeffekt so Kleinigkeiten, ja, Parkplatz, bitte stell doch die Autos mit der Schnauze zum Wohngebiet, dass wenn die Leute Musik hören, der Kofferraum in die andere Richtung. Mmh, dann, okay. Ja, dass man so Kleinigkeiten nachts ja. die Straßen kehren, Müllsäcke an den Straßenlampen aufhängen, Straßen sperren lassen, wo wieder die Gemeinde ins Spiel kommt, ja, das ist dann im, in, in dem Fall dann äh, der Bauhof, der ja auch im Endeffekt vom Bürgermeister ja. und da steht, äh, Ordnungsamt, das ist alles, also das läuft perfekt ab. Ich okay. weiß nicht, wie es in anderen Gemeinden läuft, aber da können wir uns überhaupt gar nicht beschweren. Also das ist kompletter Support.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wahnsinnig cool, ja. dass die Anwohner, klar, die regen sich erstmal auf, weil ja. es ist laut und so weiter, aber wenn die sich dann auch hinsetzen und sagen, ey, wisst ihr was, eigentlich stört mich das Festival an sich gar nicht, sondern lediglich, dass ich keinen Parkplatz finde. <lacht> Ja. Also, weißt du, das sind ja so Kleinigkeiten, wo man sagt, oh, alles klar, na gut, dann kümmern wir uns, genau. dass die Autos woanders parken. Nee, genau. Wir haben, wie gesagt, da hinten ist ein
0: relativ großer Parkplatz und den nutzen wir. Wir bekommen mittlerweile auch noch von einem Landwirt, äh, je nachdem, was auf dem was auf dem Feld äh, gesät ist und ob das bis dahin schon abgeerntet ist und wenn es der Boden dann auch zulässt, bekommen wir da weitere Parkpl äh, Parkmöglichkeiten, die wir mittlerweile halt durch den, durch den Wachstum halt auch brauchen. Mhm. Ähm, die Straßen für die Anwohner sind gesperrt so, dass nur die da reinfahren dürfen. Also da stehen Barrieren, damit die okay. Parkplätze haben. Die letzte der Straße, die macht sogar seit ein paar Jahren abends ihr Straßenfest an dem Wohnenden. An <lacht> Und da sind halt dann auch Camper, die da dabei sitzen. Die Musik an sich, die hören die gar nicht großartig. Die schallt ins Nachbardorf. <lacht> Wunderschön. <lacht> Und, äh, aber das ist, wie gesagt, also das ist läuft mittlerweile top. Man hat noch ein, zwei, drei Meckerer, die da irgendwie versuchen... Naja, aber aber das, das, das verpufft im Endeffekt, weil der Support mittlerweile so riesig ist in der ganzen Gemeinde, auch in den, wie gesagt, beim Bürgermeister und auch bei den
1: Anwohnern. ist Es ist ja auch Geld, was da reinkommt, ja. ne, für ja. die ganzen Leute, die da kommen. Ich kann mir vorstellen, was weiß ich, so kleine Bäckereien, ja. Kaufhallen, die, ja. die profitieren ja alle davon. Ja,
0: der Rewe, der muss seit bayern paar Jahren, hat er zwei Securities auch
1: äh, vor ja. der Tür
0: stehen, äh, wenn das fest wird. Ich meine, gut, das ist wir verdoppeln halt über das Wochenende die, die Einwohnerzahl, ne. Na ja, von, klar. Von unserer Ortschaft. Und das klingelt in den Kassen. Genau, da ist partizipiert dann die Tankstelle, der Metzger, der Bäcker, der Supermarkt und, und alles, was halt dazugehört. Die, die Restaurants, die Gastronomie. Jeder bekommt da irgendwie, ja, jeder bekommt da irgendwie, jo,
1: jeder bekommt da irgendwie halt, halt irgendwie Geld, Euros ab. Ne? Genau, ich meine, ja. wäre ja Wahnsinn, wenn die sagen, ach nee, wisst ihr was, Festival gefällt mir nicht, macht das mal woanders. Also ja, ja
0: da, ich denke mal, da kann man auch dann, wie gesagt, mal zwei Tage, ein bisschen lautere Musik. Und vielleicht so bisschen, bisschen, bisschen Nebengeräusche verklagen. Genau. Und wie gesagt, wir sind ja auch immer bestrebt, dass da halt auch nachts schon zwischendurch aufgeräumt wird. Und wir lassen auch Securities ein bisschen patrouillieren, die dann im Endeffekt hier sagen, hier, ein bisschen leise, ihr seid hier im Wohngebiet oder so. Nachts ja. Und die Leute halten sich aber auch mittlerweile dran. Also die wissen, dass es nur so geht. Dass da komplett die Anwohner und alle Mann äh, mit im Boot sind und alle cool sind, weil im ja. Endeffekt hängt die Existenz davon ab. Ja? Weil wenn es da, da einen äh, Entrüstungssturm gibt, ähm, dann
1: weiß man nicht, wie es weitergeht im Endeffekt. Ja, ja absolut, Aber absolut.
0: Das läuft alles super.
1: Okay, super. Ein weiteres ganz wichtiges Thema, ich meine, Jahr 2020, ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit mhm. und so weiter. Wie sieht's da bei euch auf dem Festival aus? Könnt ihr Sachen leisten? Also, weiß weiß ich, fängt bei äh, bei Plastebechern an, irgendwie ein Pfandsystem, dass da weniger Müll entsteht. Irgendwie, also könnt ihr euch das überhaupt leisten? Wir wissen es alles, es ist durchaus teurer, mhm. oftmals so eine, so, eine, so eine nachhaltigen, umweltfreundlicheren Option dort auch anzubieten. Mhm. Oder ist das gar nicht in eurer Reichweite? Habt ihr das gar nicht auf dem Zettel? Also, oder wie sieht es da bei euch aus?
0: Also, wir hatten ein äh, Mehrwegssystem bis 2010, dann ja. bis 2018 Einweg. Ja. Äh, da hat es aber auch. Zu Recht viel Kritik gehagelt, weil äh, man sieht es ja auch auf anderen Festivals, die äh, das mit Einweg machen. Es sieht halt tatsächlich das erst, erste Mal richtig scheiße aus und es ist verursacht halt Müll ohne Ende, ja. Absolut. Ähm, und 2019 haben wir dann sind wir wieder zurückgegangen auf große Industriespielmaschine, extra Spielmaschinendienste und äh, Mehrwegbecher. Ja, das ist halt, das, das erste, was wir gemacht haben, dann unser mhm. externer, äh, Caterer, der benutzt Holzgäbelchen anstatt Plastikgäbelchen, ja, diese kleinen, Na, kleinen Dinge, die man, die man halt machen kann, ja. ja. Genau, ja. Das okay. ist, also, das, wie gesagt, das ist teurer, keine Frage, aber das bekommt man dann, ich denke mal, dass wir gerade bei unseren Preisen auch noch Luft nach oben haben und es jeder versteht, ja. äh, wenn aufgrund von Nachhaltigkeit irgendwie was angepasst wird, das sind auch tatsächlich dann minimale Anpassungen, wenn man sich die Preisentwicklung bei uns anguckt, dann äh, hat da jeder für Verständnis. Und ja, das ist äh, auch jetzt in Zukunft geplant. Wir haben das jetzt erstmalig, weil es war. Tatsächlich hatten wir etwas gezweifelt, weil wir doch eine ganz andere Zuschauerzahl haben, mhm. als äh, wir das damals gestoppt haben mit dem, mit dem äh, mit den Mehrwegbechern. Aber ja. es hat äh, trotzdem super gut funktioniert.
1: Aber das ist doch schön, also wenn das ja. funktioniert wenn, und wenn ihr vor allen Dingen auch noch die Intention habt, sage ich mal, dort noch weiterhin aktiv zu sein in dieser Richtung, ist das doch eigentlich äh, auch ein schönes, ein schönes Ziel, wohin man also, wo man hinarbeiten kann, ja, ne? ja. um das Ganze auch irgendwie umweltfreundlicher und entspannter auch irgendwie zu gestalten. Genau, ne? das
0: wird auch im, im Grunde genommen, hat man das gemerkt, das war ja auch 2019 bei vielen Festivals, wo dann irgendwie vorher einfach nur appelliert wurde, an die Camper bitte Räumt euren Müll weg und da sieht man auf. Äh, ja. Genau, da sieht man ganz deutliche, ganz deutliche Positiventwicklung. Also, wir waren mit dem Campingplatz aufräumen, sonntags morgens. Das ist meistens erstmal ziemlich viel Arbeit und teilweise auch ziemlich ekelhaft. Ähm, <lacht> Kann ich mir vorstellen. Äh, war mir tatsächlich sehr, sehr viel, viel schneller fertig. Äh, und ähm, es gibt nichts kein größeres Ziel nach dem Festival, als beim Aufräumen fertig zu werden. Von daher, ja. und das ist definitiv eine positive Entwicklung und man kann das als Festival schlecht predigen, wenn man selbst da irgendwie mit, keine Ahnung, 40.000 Einwegbechern äh, den, den, den Boden den Boden säumt. Ja, nee, aber ich denke, das ist, also das Thema Nachhaltigkeit ist in der Szene ganz gut angekommen, zum größten Teil und äh,
1: ja. ja. das ist doch super. Habt ihr sonst noch Ziele, Wünsche, Pläne mit dem tales Bales? Oder seid ihr auf dem Stand, auf dem ihr jetzt seid, zufrieden mit den Besucherzahlen, so wie es läuft? Mit den Bands? Wollt ihr noch irgendwelche speziellen Bands haben? Also wie sieht da so die Zukunftsgestaltung aus?
0: Also grundsätzlich, das Festivalgelände ist ein Sportplatz. der kn Knapp zwei Drittel ist das Festivalgelände. Ein Drittel ist der Backstage-Bereich. Mhm. Äh, da ist halt irgendwann auch einfach kein Platz mehr und auch das weitere Umfeld äh, gibt es da nicht her. Da ist hinten die, ja. der, die, die eben schon angesprochene Telswiese, das ist der Campingplatz, der ja. geht irgendwann relativ steil runter. Äh, das ist auch schon mal ein Problem, dass knapp 1200 Leute nur campen können bei äh, Fassungsvermögen von knapp über 3000 Leuten pro Tag. Mhm. Ja, da ist äh, im Endeffekt, sind wir da schon an der Grenze angelangt. Ja. Und ähm, wir wollen vor allem auch weiterhin bis auf, wie gesagt, das Essen ist outgesourced im Endeffekt, ja. Aber wir machen die komplette Bewirtschaftung selbst, die Getränke. Äh, wir machen die Thekendienste selbst. Wir machen quasi alles selbst. Und das soll halt auch so bleiben. Und von daher mhm. ist ein Wachstum, Wachstum nicht angestrebt und auch meiner Meinung nach nicht notwendig. Wir haben, wie gesagt, 3000 Leute. Das ist auch schon, also das ist auf jeden Fall eine, eine Hausnummer. Das ist eine und, stabile
1: Zahl. Ne? Genau,
0: ja. Und äh, wenn wir das jetzt, wir waren 2019, das erste Mal ausverkauft und das wäre 2020 definitiv viel früher wieder der Fall gewesen. Da, ja, da hat gut. uns da äh, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Den ja. Schwung mitnehmen, das Level halten, halt möglichst äh, lange, ja. Und dann sind wir da eigentlich, denke ich... Sehr, Wunschlos sehr glücklich. Genau, da sind wir sehr zufrieden, was Bands cool. betrifft. Genau, da... Gibt schon noch den einen oder anderen Wunsch, aber aus verhandlungstaktischen Gründen nenne ich jetzt vorerst mal keinen Namen, weil es <lacht>
1: okay. kommen wir vielleicht später noch zu. Alles klar, gut. Äh, dann vielleicht abschließend, um dann zu den heißgeliebten Kategorien überleiten, überzuleiten. Mhm. Was ist denn jetzt das Besondere am Tales Bells? Also, warum sollte ich denn jetzt zu dir auf dein Festival fahren, beziehungsweise dich wegen Gästeliste anbetteln und <lacht> äh, nicht, sage ich mal, keine Ahnung, ohne jetzt hier irgendwelche Marktbegleiter zu nennen, mhm. auf ein anderes Festival zu fahren. Warum Tales Bells? Also gut, das ist
0: tatsächlich von Fans organisiert für Fans. Wie gesagt, ein Festival, wo man selbst gern hingehen würden, in allen Bereichen, was Preisgestaltung betrifft, was Bandauswahl betrifft. Ja, Und äh, das ist halt für hardcore punkrock fans sage ich mal, ist es äh, ein absolutes... Must-have, ja, für, den, für mhm. preis Leistungsverhältnis, denke ich,
1: sucht seinesgleichen. Okay, gut, ja. Na, aber das ist, ja, das ist ja eine Aussage an der Stelle, das war ein nicht bezahlter Werbeblock. <lacht> <lacht> äh, nee, also finde ich, find ich legitim, ist eine legitime Aussage, ja. gefällt mir.
0: Ja, ich denke 22, 22 Euro, sage ich nochmal, 22 Euro für 20 Bands.
1: Ist eigentlich auch schon eine ganz schöne Kampfansage, ne? Genau, das ist schon eigentlich dumping ja, damit würde ich äh, zu den Kategorien überleiten wollen. Jawohl. Du hast dir die anderen Episoden äh, angehört, hast, hast du mir gesagt. Mhm. Dementsprechend weißt du jetzt ungefähr, was auf dich zukommt. Ja, so ungefähr. So, als aller, allererstes wie immer das Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Auch da starten wir ganz einfach, ganz simpel in die erste Runde Lebkuchen oder Stollen. Lebkuchen. Aber nur okay. ungefüllt.
0: Okay. Also ohne, ohne Orangen oder wie, wie, wie das, wie das Zeugreis, Zeug heißt, was da drin ist. Stollen, ja, ja. muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen, ich, wüsste ich gar nicht, ob ich es schon mal gegessen habe.
1: Ich weiß auch, ich habe auch <lacht> überlegt in, in der Vorbereitung, ob das überhaupt so ein, so ein gesamtdeutsches Thema ist, so ein Stollen. Ich glaube, es ist so, so diese ostdeutsche Arroganz. <lacht> ja Dresden, weißt du? Dresden,
0: oder? Dresdner Stollen.
1: Ja, Dresdner Christstollen, genau. Nee, Deswegen ist es im Osten mh. eigentlich ein Thema, aber...
0: Nee, also ich hatte dieses Jahr schon Lebkuchen... Ist auch gern Spekulatius, beispielsweise, oder halt auch die äh, Plätzchen von Muttern.
1: Ja. <lacht> die sind mir Selbst verstehe ich natürlich. Äh, geht uns wahrscheinlich oder geht vielen so. Ja. Äh, Nummer zwei, du bist ja eigentlich Angestellt und parallel Veranstalter, wenn du dich entscheiden müsstest. Wärst du lieber der Vollzeitangestellte weiterhin oder lieber Vollzeitveranstalter?
0: Also, ich bin mit meinem Job sehr, sehr glücklich, bis auf wenige Ausnahmen. <lacht> äh, Veranstalter, puh. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht in dem Fall. Ja, das ist halt ein Hobby. Es ne? ist ein Hobby, was ziemlich viel Zeit frisst, aber ich weiß nicht, wenn man es hauptberuflich auch macht, keinen Geld kostet. Ja, ich weiß aber nicht, ob der Spaß dann, wenn man es zum Lebensunterhalt verdienen, hm. die Strecke bleibt. Da hätte ich, glaube ich, zu viel Angst. Das ist auch mitunter ein Grund, dass wir keine Shows veranstalten außerhalb vom Festival. Das ist irgendwie...
1: Dass es ausartet dann Genau, rein, ne?
0: dass, dass, man, dass man überreizt ist im Endeffekt. Ja, verstehe ne? Dass man ja, versteh gut tut, ich. dass es too much wird. Ja. Deswegen denke ich, dass, ich, dass das alles so schön bleiben kann,
1: wie es aktuell ist. Okay. Hm, gut. Ist ja eine Aussage. Runde 3. Wenn du jetzt an dein Festival-Wochenende denkst, ja, und mhm. du hast die Zeit, dir eine Band anzugucken, bist du dann eher so ein Stage-Potato oder bist du so ein aktiver Zuschauer? Also gehst du auf die Bühne, stellst dich hinter die Bassbox und guckst dem Schlagzeuger zu? Oder äh, bist du dann wirklich in einer Crowd, sage ich mal?
0: Also, das, die Zeit haben wir auch jedes Jahr. Definitiv, wir haben neben eine kleine VIP-Tribüne, sag ich mal. Oje, ja, die schlecht. ist so ein bisschen im Backstage-Bereich aufgestellt, da sieht man seitlich auf die Bühne. Das ist der Großteil. Ansonsten auch gern mal vorm FOH, da ist der Sound meistens am besten. Äh, Bühne, mal für ein Foto. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist, man hört mir zu viel Schlagzeug und zu wenig äh, irgendwie vom Rest, Habe ich immer so den Eindruck. Deswegen vor der Bühne. Definitiv. Okay.
1: Ja. Okay. Ja, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen. Für die Leute, die normalerweise nur Gast sind auf einem Konzert. Es sieht zwar wahnsinnig cool aus, wenn man da also wenn man da als Person auf der Bühne steht an den Boxen. Mhm. Der Sound ist aber unfassbar beschissen. Mhm. Also man hört eigentlich fast nichts. Mhm. Von daher, es gibt eigentlich nur Szenepunkte fürs da oben Stehen, aber fürs musikalische Hörvergnügen ist es eigentlich gar nichts.
0: Ja, genau, mhm. das, den Eindruck habe ich auch immer. Das ist immer so, hi, ich bin cool, ich bin auf der Bühne.
1: Genau, also das muss man hier an der Stelle auch nochmal erwähnen und besonders prickeln wird es dann, wenn die Band nicht mehr die Monitorboxen, also die Boxen, die auf der Bühne stehen benutzen, sondern wenn sie Kopfhörer, also so ein In-Ear-System mhm. benutzen, das hatte ich bei Bad Religion mal auf dem Hellfest, da haben die auf der auf der Bühne gespielt, wir standen alle auf der Bühne, fanden, also wollte sich die Band angucken und im Endeffekt hat man nur das Schlagzeug gehört. Ja. Und nichts anderes, also wirklich gar nichts anderes.
0: Genau, deswegen definitiv. Also der neben auf der, auf der kleinen Erhöhung, wo wir dann stehen, da stehen auch öfters mal dann die Bands bei uns, die, die gerade nicht spielen und gucken ihre Kollegen. Oder wie gesagt, vorne auch mal vor der Bühne. Also nicht mehr ganz vorne, die Zeiten sind tatsächlich dann vorbei. Aber <lacht> so aus gesicherter Distanz mit einem Bierchen in der Hand genießt man dann meistens die Headliner
1: Na, das ja. klingt doch vernünftig. Genau. Genau. Nummer vier. Wir... Werden ein bisschen moderner Rise of the North Star oder Lionheart? Lionheart. Relativ
0: eindeutig. Oh, okay äh, Rise of the North Star hatte ich ja eben erwähnt. Mega Show bei uns abgeliefert, aber Lionheart ist dann doch eher musikalisch mein Ding und äh, sind auch by the way super Typen. Okay. Ja.
1: Das okay, spielt
0: ne... immer auch noch äh, tatsächlich dann eine Rolle, weil wenn wir die Leute irgendwie, wenn man noch so ein Klein, Ich meine, ich kenne die jetzt nicht, aber man labert halt mal kurz mit denen hinter der Bühne oder so und dann merkt man relativ schnell, cool, die sind nicht so distanziert, die sind die gehen auf einen zu, mit denen kann man mal irgendwie ein Bier trinken oder sonst irgendwie oder mal kurz labern. Und da war Reinhard, mhm. äh, eine der, wirklich auch eine der, der cooleren Bands, wobei eigentlich alle Bands bei uns. Es gibt keine, <lacht> gibt keine negativen
1: negativen Schnell Austausch. noch die Kurve kriegen, ja. <lacht> <lacht> Nummer 5. Club oder Festivalshow? Wie sieht es da bei dir aus? Die Frage habe
0: ich erwartet. Die kam ja bis jetzt auch immer. Genau. Ähm, relativ eindeutig mittlerweile Festivalshow, weil beim Festival erstens mal das drumherum ein anderes ist.
1: Okay, aber für dich jetzt als Gast, aus, aus Gastperspektive. Ja, 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 ja genau. genau. Also
0: wir sind ja viel unterwegs, auch zwecks äh, mhm. Promo auf Festivals und auf Clubshows und Clubshows ist dann irgendwie so, ja, okay, wir fahren dahin, wir schauen uns das an, legen ein paar Flyer aus, trinken ein, zwei Bier, fahren wieder nach Hause. Mhm. Festivals ist dann eher so dieses drumherum, da übernachtet man auch mal da und so weiter und irgendwie, ja, das ist, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr der Stage-Diver mhm. und äh, Pitman, sage ich mal. Ich, ich gucke mir die, die Shows meist eher aus einer gewissen Distanz an und da finde ich Festival-Shows tatsächlich mittlerweile ähm, angenehmer. Meine, okay. meine Stage-Dive-Karriere habe ich 2015 Beerdigt. beendet.
1: <lacht> okay, genau. schön. Gut, ja. damit würde ich zum letzten Spielchen kommen. Mhm. Das Wunsch-Line-Up. <lacht> ne, wir können es ja Mama Tales Bells, äh, samstags ja. vier, fünf Bands. Ähm, du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Ja, du hast Aha. unendlich viel Geld. Du bist nicht auf die Kreissparkasse oder den bosch cars service <lacht> darfst,
0: eigentlich. Lieben, muss noch mal sein jetzt.
1: <lacht> Sondern du hast, du hast ganz viel Kohle. Ich bin gespannt, wer da bei dir auf dem Festival spielt. Das ist
0: tatsächlich... Ähm, Wäre es nicht großartig abweichend von den aktuellen Line-Ups, von den letzten. Oh, wirklich? Also tatsächlich die Musik, die ich höre. Ich, klar, ich höre auch mal gern... Ich höre auch mal gerne Iron Maiden oder oder sonst irgendwas, aber tatsächlich, das höre ich, wenn ich es mal durch Zufall höre, aber ja. so aktiv hören tue ich tatsächlich die Bands, die 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 bei uns geplant sind. Also von daher, ich würde mich einlassen auf als also auf Parkway Drive. Da können wir uns schon mal einigen als Headliner. Die finde okay, ich, find ich ziemlich
1: cool. Haben auch noch nie bei euch gespielt, oder? Nee, werden sie wahrscheinlich auch nie. Na, jetzt nicht mehr, aber nicht ich mehr. Sag, in den genau.
0: Anfangsjahren hätte es ja vielleicht passen können. Da hätte vielleicht was hätte vielleicht was... Äh, passen ja. kann, genau. Also die würde ich als Headliner sagen. Definitiv Comeback-Kit.
1: Okay, als deine Lieblingsband. Genau, sozusagen. als Lieblingsband.
0: Mhm. Ähm, eigentlich muss ich auch H2O sagen, weil die sind immer, wenn die in Europa sind, zu der Zeit auch bei uns. Ja. Die gehören fast schon zum Inventar, auch wie die zwei lokalen Bands. Ich habe da, habe ich mir tatsächlich sehr viele Gedanken drüber gemacht, über dieses Wunschline up aber das ist...
1: Ist wahnsinnig schwer, Ja,
0: wahnsinnig schwer. Also... Parkway Drive, Comeback Kid, H2O. Mama, fünf Bands, ja? Äh?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay. Dann würde ich noch, ähm, wen sage ich noch? Sick of It All ist eigentlich auch unschlagbar immer gewesen bei uns. Und ah, vielleicht noch was Punkiges. Wen hätten wir denn da noch in der Auswahl? Äh, Wurde
1: es eigentlich schon ein ganz schön abgefahrenes Lineup ist, so wie es jetzt steht. Ja, das ist auch durchaus,
0: ja. Wie gesagt, das ist ja durchaus auch ein realistisches Lineup, zwar nicht für Stellspells, aber hier so äh, Jera, Kreuzrock oder so könnte das schon irgendwie ja. Ja. auch mal in die Tat umgesetzt werden. Aber wie nehmen wir denn auch als Punk rock band würde ich tatsächlich nehmen A William Scream. Oh, okay. Die hatten wir auch schon dreimal bei uns. Super Typen, super sympathisch. Ja. Und auch ziemlich abgefahrene Mucke, finde ich. Nicht so, so ziemlich hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und relativ
1: trinkfest auch die Jungs. Das <lacht> haben wir gemerkt. auf genau. festivals ja durchaus auch äh, eine wichtige Eigenschaft, die man ab und zu mal mitbringen muss. Genau, ne? da gab es schon lustige, lustige Geschichten auch
0: noch, genau.
1: Ja, ja verstehe ich ja. Cooles Lineup auf jeden Fall. Gerade mit, mit Parkway Drive, gut, das ist jetzt wahrscheinlich dann. Mehr Fantasie als alles andere. Ähm, aber ansonsten eigentlich eine wilde Mischung. Und muss ich dir recht geben, eigentlich jetzt gar nicht so weit von dem entfernt, was ihr sonst zu spielen habt. Ne?
0: Oh, oh nee, tatsächlich ist. Ich. ich hätte jetzt noch 20 andere Bands noch dazu nennen können, natürlich. Ja. Logisch. Aber äh, wie gesagt, fünf Bands. Schönes Ding. Da muss man sich, muss man sich irgendwie, irgendwie festlegen. Und auch nach, Absolut. nach sechswöchiger Überlegungsphase. <lacht> Immer noch, wahrscheinlich denke ich, denk ich mir gleich, oh Gott, warum hast du die vergessen? Aber Ach, ist,
1: das ist, dann ist so. nicht so schlimm. Ist eine Momentaufnahme. Genau. So ist auch manchmal okay so. Genau. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall schon mal Danke sagen, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, dich mit angekommen. mir hier hinzusetzen und ein bisschen zu, zu reden. Hast du. Klassisch, ganz am Ende nochmal letzte Worte. Möchtest du noch irgendwen grüßen? Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Hörerschaft? Dann bitte jetzt. Also erstmal habe ich zu danken. Also hat mich wahnsinnig gefreut, als du mir
0: vor ein paar Wochen geschrieben hast, dass du gerne einen Podcast mit mir durchführen würdest. Habe mir daraufhin auch tatsächlich alle Folgen angehört und äh, war super unterhaltsam bei meinen Herbstspaziergängen. <lacht> ähm, ja. S ja, ich hoffe äh, einfach, dass 2021 wieder ein normaleres Jahr wird und äh, supportet vor allem Bands, Clubs, gerade die kleinen Sachen, die kleinen Clubs, die kleineren Festivals, ja, die halt jetzt hier irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Ja, grundsätzlich gerne noch... Äh, Danke an alle Vereine, die uns noch unterstützen. Die hatte ich leider gar nicht erwähnt bisher. Das ist bei unserem Dorf vom Gesangsverein über Tischtennisclub, Tennisclub, die sich alle noch einbringen auf, äh, Art, auf gewisse Art und Weise, ob es beim Bierzapfen ist oder beim Ticketverkauf oder sonst irgendwas. Cool, ja. Äh, ja, und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass wir uns 2021 alle wiedersehen können.
1: Naja, das, also... Kann ich auch so bestätigen. Ich hoffe, dass das 2021 auch irgendwann wieder losgeht. Selbstverständlich äh, haben wir auch Verständnis für die aktuelle Situation. Ja, das ist gar keine Frage. Das ne? ist keine Frage. Das muss sich auch alles erstmal wieder beruhigen und muss genau. natürlich auch alles sicher sein für alle Beteiligten. Genau, das ist
0: die, die Grundvoraussetzung, dass alles ja. sicher ist und keiner mehr gefährdet wird.
1: Deswegen, genau. genau. Oder, wir Super. Dann würde ich sagen, auch von mir, wie gesagt, Dankeschön für deine Zeit. Bleib auch du gesund. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, wie immer der Hinweis plattenbautalk.info. Nochmal die Webseite mit Supportinformationen und so weiter. Und damit bringen wir das hier zum Ende. In diesem Sinne, Tschüss, bis zum nächsten Mal.